0: Sportfulness è un luogo in cui parlerò di sport, di corsa soprattutto, e benessere, fisico e psicologico. Un luogo in cui darò voce alle emozioni, ma che non mancherò di completare con cenni scientifici e numeri. Ma trattandosi di un podcast intimo, non potrò fare a meno di mischiare anche qualche racconto di vita vissuta, mia e di altre persone. Io mi chiamo Jennifer Isella e se volete, rimanete con me. La mente al servizio dello sport. Nove strategie mentali utili per migliorare le tue performance sportive e gestire al meglio allenamenti e gare. In questo podcast abbiamo parlato spesso di quanto sia importante saper gestire la mente durante l'attività sportiva e lo sanno bene gli atleti di alto livello che all'interno dei loro staff sono seguiti da psicologi dello sport che insegnano loro le migliori tecniche per allenare la mente in gara ma anche in allenamento e nella vita quotidiana. Purtroppo, l'allenamento mentale è spesso sottovalutato da molti atleti agonisti, che credono sia troppo costoso o impegnativo da inserire all'interno delle tabelle standard. L'obiettivo di Sportfulness è di rendere accessibile a tutti questo aspetto importante della vita di un atleta, attraverso una tecnica, la mindfulness, ad oggi inserita all'interno di diversi protocolli legati alla psicologia dello sport. Quindi oggi con voi vorrei analizzare 9 tra le principali strategie mentali da mettere in campo per migliorare le nostre performance e focalizzarci al meglio sui nostri obiettivi e che poi, in uno spettro più ampio, ci serviranno a migliorare la nostra vita a 360 gradi. Partiamo subito. Strategia numero 1. La visualizzazione. La visualizzazione o l'immaginazione mentale è una tecnica chiave per migliorare le prestazioni. Gli atleti immaginano se stessi che eseguono azioni o raggiungono obiettivi con successo. Per essere efficace però la visualizzazione dovrà avere determinate caratteristiche, tra cui immagini mentali. È importante concentrarci eh, su un obiettivo specifico, come vincere una gara o eseguire una mossa particolare, e creare immagini vivide nella nostra mente. Vedere se stessi eseguire l'azione con successo, prestando attenzione ai dettagli come il suono, il colore e la sensazione delle immagini mentali. Ripetizione positiva. Ripetere durante la visualizzazione frasi e affermazioni positive per costruire fiducia. Ad esempio, sono forte e preparato, posso farlo. Prospettiva in prima persona. Nella visualizzazione è importante vedere le cose dalla tua prospettiva. Immagina quindi di guardare attraverso i tuoi occhi mentre esegui l'azione, invece di vederla da, come spettatore. Dettagli realistici. Le visualizzazioni dovrebbero essere realistiche e basate sulla realtà. Immaginare successo è utile, ma devi anche considerare e visualizzare le sfide che potresti affrontare e come superarle. Controllo delle emozioni Visualizza te stesso che gestisce le emozioni in modo positivo durante l'evento sportivo. Ad esempio, immagina di mantenere la calma sotto pressione. Ripetizione costante Pratica la visualizzazione regolarmente, sia prima degli allenamenti che prima delle competizioni. Più spesso lo fai, più efficace diventa. Sensazioni fisiche Includi sempre sensazioni fisiche nella tua visualizzazione. Ad esempio, immagina la tensione muscolare e la respirazione mentre esegui l'azione. Ambiente circostante Visualizza anche l'ambiente circostante in modo dettagliato, come il campo da gioco, il pubblico, la pista di atletica, il clima, eccetera. Variazione di scenario. Visualizza diversi scenari, inclusi quelli di successo e situazioni difficili. Questo ti preparerà a gestire una varietà di situazioni. E infine, autoanalisi. Dopo la visualizzazione, rifletti su ciò che hai immaginato e su come ti senti. Identifica quindi i punti di forza e le aree in cui potresti migliorare. La visualizzazione è una tecnica molto potente in quanto, come già esploso in un precedente episodio di questo podcast, è stato dimostrato che il nostro cervello è in grado di produrre ormoni che condizionano il nostro umore anche solo attraverso il pensiero. Perciò immaginare scenari positivi ci aiuta a generare uno stato emotivo favorevole. Strategia numero 2: la gestione dello stress. La gestione dello stress è alla base di una buona prestazione fisica, poiché ci permette di regolare i livelli di cortisolo e adrenalina nel nostro corpo, aiutandoci a raggiungere uno stato di equilibrio ormonale. Tra queste strategie possiamo ritrovare per esempio alcune tecniche come la respirazione profonda. Attraverso la respirazione infatti possiamo lavorare a livello della zona talamica eh, che sappiamo essere sottesa al mantenimento di emozioni positive, regolandone la temperatura e di conseguenza migliorandone il funzionamento. Oppure il rilassamento muscolare progressivo, eh, che è una tecnica che consiste appunto nel rilassamento volontario e consapevole dei gruppi muscolari eh, nel corpo per ridurre lo stress e la tensione. Strategia numero 3. Fissazione degli obiettivi. Gli atleti imparano a stabilire obiettivi chiari e realistici per il loro allenamento e le competizioni. Questi obiettivi aiutano a mantenere la motivazione e la concentrazione. La focalizzazione degli obiettivi include alcune fondamentali tecniche. Obiettivi specifici gli obiettivi devono essere specifici e ben definiti invece di dire voglio migliorare nella mia disciplina sportiva che è una frase molto generica è meglio dire o dichiarare voglio migliorare il mio tempo nei 100 metri piani di un secondo entro sei mesi e quindi essere molto più precisi obiettivi misurabili gli obiettivi devono essere misurabili in modo che tu possa monitorare i progressi Questo ti aiuta a rimanere motivato e a fare adattamenti poi se necessario. Obiettivi realistici, gli obiettivi devono essere raggiungibili, Eh, devi cercare di stabilire obiettivi che siano sfidanti sì, ma anche realistici in base alle tue capacità e al tuo livello attuale di competenza. Obiettivi sia a breve che a lungo termine, dividi i tuoi obiettivi in obiettivi a breve termine e lungo termine perché... Gli obiettivi a breve termine ti aiutano a mantenere la motivazione giorno per giorno, mentre gli obiettivi a lungo termine tengono la direzione generale. Scrittura degli obiettivi. Metti per iscritto i tuoi obiettivi. Questo li rende più concreti e ti impegna maggiormente a perseguirli. Pianificazione. Crea un piano d'azione dettagliato su come raggiungere i tuoi obiettivi. Considera le tappe intermedie e le risorse necessarie. Autocontrollo e revisione. Periodicamente controlla i tuoi progressi rispetto agli obiettivi. Se necessario, apporta modifiche al tuo piano o ai tuoi obiettivi in base all'andamento. Motivazione. Mantieni alta la tua motivazione. Ricorda perché hai stabilito questi obiettivi e come raggiungerli migliorerà la tua vita o le tue prestazioni. Supporto. Parla dei tuoi obiettivi con un allenatore, un amico o un consulente perché avere qualcuno che ti sostiene può essere davvero molto utile. Persistenza. Non arrenderti se incontri ostacoli o se i progressi sono lenti. La fissazione degli obiettivi richiede tempo e dedizione. E infine, celebrazione del successo. Quando raggiungi un obiettivo, celebralo. Questo rafforza il senso di realizzazione e ti incoraggia a fissare nuovi obiettivi. Passiamo alla strategia numero 4, l'autocontrollo. Qualcuno in passato diceva, la potenza è nulla senza il controllo. Ed aveva ragione, poiché ogni nostra emozione, positiva o negativa che sia, vale la pena essere in grado di controllarla. Perciò l'autocontrollo si rivela una tecnica fondamentale per gestire al meglio la nostra attività sportiva. È fondamentale imparare a controllare le proprie emozioni, come l'ansia e la rabbia, per mantenere la concentrazione durante le prestazioni. Ma per imparare a gestire le emozioni è necessario innanzitutto saperle riconoscere, ovvero prenderne consapevolezza. Diverse sono le tecniche utilizzate dalla mindfulness per esempio per aiutarci a prendere consapevolezza delle nostre emozioni, a partire dalla respirazione fino alla focalizzazione sul presente, alla generazione del pensiero positivo, oltre che la creazione di vere e proprie routine di rilassamento da mettere in campo prima e dopo le competizioni o gli allenamenti, fino ad arrivare a tecniche di pianificazione mentale e gestione del tempo. Strategia numero 5. Potenziamento della fiducia in se stessi. Per qualsiasi atleta è fondamentale costruire e mantenere la fiducia in se stessi, cosa che è possibile ottenere con una serie di tecniche, ovviamente parlando di una situazione senza particolari problematiche di tipo traumatico, psicologico alle spalle, perché in tal caso si eh, rende necessario sicuramente un percorso di psicoterapia. Ma eh, in casi di normalità, diciamo, ci sono alcune tecniche che ci aiutano a potenziare la fiducia in noi stessi e sono, ad esempio, stabilire obiettivi realistici, e qui ne abbiamo già parlato precedentemente, lavorare sull'autoconsapevolezza definendo una tabella eh, di punti di forza e di debolezza che può essere periodicamente aggiornata, ripetere a se stesso affermazioni positive che hanno il potere di contrastare quelle negative, ricordare successi passati, Sviluppare una mentalità resiliente, accettando che, sì, ci saranno dei momenti di difficoltà lungo il percorso, eh, però questi andranno considerati come delle opportunità per crescere ed imparare. Focalizzarsi principalmente sulle abilità, piuttosto che sulla paura di fallire. Cercare supporto sociale di allenatore, amici, familiari. E comunicare positivamente con se stessi. Mantenere una una comunicazione eh, interna positiva, per essere il miglior sostenitore di se stessi, stesso, scusate, anziché il nostro critico più severo. Strategia numero 6. La gestione del tempo. Imparare a percepire il tempo in modo da essere in grado di pianificarlo e gestirlo in modo efficace per bilanciare l'allenamento, la competizione e la vita quotidiana è fondamentale. Strategia numero 7. La concentrazione. Tecniche per mantenere la concentrazione sul compito durante le prestazioni, come la focalizzazione sulla respirazione o su un'immagine mentale, sono fondamentali per capitalizzare al meglio lo sforzo fisico che si sta sostenendo. Strategia numero 8. La routine. La routine spesso è considerata con un'accezione negativa nella vita di tutti i giorni, ma nello sport può avere una rilevanza strategica e chi come me corre lo sa bene. Ci sono rituali o azioni che ripetiamo spesso perché abbiamo come l'impressione che ci diano sicurezza e ci aiutino a sostenere lo sforzo. Ebbene non è un'impressione, ma in realtà il nostro cervello infatti ama le routine e se impariamo a gestirle al meglio in funzione dei nostri obiettivi possono essere un potentissimo strumento. E infine strategia numero 9, gestione della pressione in gara andiamo in chiusura con la strategia numero 9 ovvero la capacità di gestire la pressione e qui si parla soprattutto ovviamente di gara diciamo che quest'ultima strategia è un po un concentrato di tante cose già precedentemente dette ma se ci focalizziamo su un momento preciso che è quello della gara possiamo aggiungere qualche tecnica da mettere in campo le ore prima di una competizione ad esempio pratica 10 minuti di respirazione profonda prima della gara Perché ti aiuta tantissimo a generare uno stato emotivo positivo, che ben ti predisporrà al raggiungimento della tua performance migliore. Prepara una routine di riscaldamento mentale che può includere visualizzazioni o affermazioni positive. Pianifica un piano dettagliato per la gara. Avere un piano ti darà maggior senso di controllo. Focalizzati sul processo e su ciò che devi fare durante la gara, non sul risultato finale. Pensare al processo aiuta a mantenere la concentrazione e ridurre l'ansia da prestazione. Utilizza un approccio step by step, cioè scomponi la gara in fasi più piccole e gestibili. Concentrati su una fase alla volta invece di sentirti sopraffatto dall'intera competizione. Impara tecniche di rilassamento fisico come il rilassamento muscolare progressivo di cui abbiamo già discusso o lo stretching leggero. Se ti può aiutare, ascolta della musica e crea una tua playlist motivazionale. Accumula esperienza. Più gare affronti, più sarai in grado di gestire la pressione. Utilizza una prospettiva a lungo termine per definirti come atleta. Ricorda sempre a te stesso che una singola gara non definisce la tua intera carriera sportiva. Bene, siamo giunti alla fine di questo episodio, ma prima di salutarti vorrei ricordarti una cosa importante, ovvero che Sportfulness sarà presto a tua disposizione online e ci proporremo come il miglior servizio di mental coaching per sportivi non professionisti e quindi per persone come te e me che praticano lo sport per passione, ma che allo stesso tempo vogliono mettersi alla prova con obiettivi più o meno sfidanti, che poi alla fine la sfida è con se stessi e il valore che diamo a questa sfida è assolutamente personale. E proprio per questo noi siamo convinti che tutte queste strategie di cui abbiamo appena parlato siano ancora più potenti ed efficaci se costruite per intrecciarsi perfettamente alla tua storia e alla tua vita. La mindfulness sarà lo strumento che utilizzeremo per insegnarti ad allenare la mente e comprendere appieno tutte queste strategie per renderle tue e utilizzarle come se fossero una vera e propria cassetta degli attrezzi. E tutto questo ad un prezzo accessibile e con diversi livelli di ingresso. Da atleta di lunga data il mio sogno è quello di aiutare le persone a migliorare le proprie performance sportive attraverso l'allenamento della mente, ma non solo. Voglio aiutarle a gestire al meglio lo sport, senza farsi sopraffare o schiacciare da obiettivi non realistici, dall'ansia da prestazione, o dalla dipendenza da endorfine, ahimè sempre in agguato, per far sì che lo sport da pratica sostenibile e amica diventi pratica... per per far sì che lo sport non diventi eh, da pratica sostenibile e amica una pratica tossica capace di distruggere altri ambiti della nostra vita. Lo dico per esperienza, avendolo provato su me stessa e avendo conosciuto negli anni molti sportivi infelici di esserlo. L'episodio di Sportfulness si conclude qui, Ancora una volta, grazie per essere stati con me. A presto.